0: 哈 e 只要继续往前走，推开门就是左边茶水间。你现在在收听的是《左边茶水间》第2 5五一集。今天这一集呢，我们邀请到理想自己研究室的 Podcast 充满人齐娜，来与你分享她走出大学迷惘期，开始踏入自媒体，又将自媒体重新定位的历程。我想呢，现在的你啊，可能也正在经历学校或者是职场上的迷惘，可能是对于未来还没有方向，又或者呢是开始做了个人品牌，自由接案，可是成效呢又不如预期。所以我觉得今天的题材虽然有点像是两个 part， 看似没有。太大的关联，但我觉得席娜的分享，它是很有方法、很有条理，而且很有系统的，也许呢，能够让你获得更多的灵感，在面临类似状况的时候，搞不好就能够试着用类似的方法来去解套。那假设呢，你对个人品牌经营感兴趣的话，我现在呢也有一套线上的免费课程，与你分享呢，如何去打造。具有变现能力的个人品牌，毕竟呢，在这个个人品牌拥挤的时代，想要品牌开始获利，甚至是稳定获利，的确是会有一些方法跟必要条件是必须要达成的。那在免费课程中呢，我会跟你分享八个重要的关键指标，还有建立的方式。假设你感兴趣的话呢，欢迎回到这一集节目的资讯栏中，找到课程的报名链接。准备好了吗？让我们一起欢迎今天的来宾，希娜。非常开心能够邀请到理想自己研究室的席娜来到左边茶水间。那席娜呢，是我 Bring Your Life 的学生，所以我其实今天觉得真的是很开心。就是首先又有一个学生这么成功的把自己的个人品牌做了起来，然后后面其实你现在也展开。跟以前蛮不一样的植牙的路线，包含有做很多的演讲，然后也跟不同的教练的服务一起做合作，所以我相信很多在听 podcast 的听众应该对希娜的故事会有很有共鸣，就是包含可能大学的时期，然后怎么样在刚毕业的时候就踏入这个个人品牌的产业，其实我觉得对。父母来说，可能也会觉得，哎，这算是一种职业吗？然后，这是一种新的职业的选择吗？
1: 所以呢，现在非常欢迎席娜 ，Hello，Hello，Hello hello, hello Zoe， 然后 Hello 左边茶水间的听众，大家好，席娜，我相信呢
0: ，有一些听众可能还不认识你，那这边呢，嗯、一样用有趣的方式
1: ，请你呢为自己下三个关键字。好，那首先第一个关键字呢，是我现在是理想自己研究室 podcast 的主持人，然后我的节目在谈使命探索、人生设计以及生活优化的主题，帮助大家去啊、呃、实践理想生活。再来第二个呢，是我现在也是 en action 的生涯以及行为优化的教练。那我们本身的教练模式是 ACP 的教练模式，透过自我同理陪伴大家去承诺行动，最后带来人生的持续进展。那在最后第三个关键字是我先。现在是心理所的研究生，那在研究的议题呢，包含错失恐惧以及孤独的主题。对，那这是我三个关键字跟大家分享。跟我们聊聊你开始做
0: 个人品牌的契机好了，因为嗯,嗯，理想自己研究室，其实我个人很能够共感这个主题，毕竟我也是理想生活设计吧，所以我很能够理解，就是你想要聊的那个核心主题究竟是什么。然后刚才听起来好像也跟你本身的科系就是心理学有关系，这有一点算是你踏上个人品牌的契
1: 机吗？嗯，我觉得多多少少是有相关的啊、呃。我觉得最影响深刻的有两个原因，一个是刚刚跟科技有关，然后另外一个其实跟我以前在大学时期曾经有一段啊、呃、比较低潮，然后忧郁、迷惘跟不快乐的时期。对，那同时我也观察到，哎，好像现在社会上很多人也不知道自己要什么，所以也觉得啊好迷惘，过得很不开心、很不快乐。那我对这件事情就特别的有共感，嗯、就觉得啊如果我们能够知道自己要什么，而且勇于追求，其实我们是能够过上开心跟快乐的一个生活。那同时，第二个原因就是我自己本身是教育以及心理相关的背景的学生，所以其实可能多多少少有一个使命感，就是会觉得说我希望能够去推广更多心理健康的议题，嗯、然后帮助大家去过得更开心。嗯、对，所以我觉得这也是一个啊、呃、蛮大的起心动念，开始做个人品牌。你愿不愿
0: 意就聊聊这一段？嗯，那个时候不太快乐，有点忧郁的时期，大
1: 学对不对？事情就是在大二下的时候，然后有某一个学期，我过得非常的忙碌。嗯啊、呃，那时候呢，我就是身兼三个活动的干部，同时我修了二十几学分，同时啊、嗯呃、也有打工，嗯、还谈恋爱、嗯，然后还要跟朋友 social 等等、嗯，所以同时间就是太多事情忙在一起，然后把我的身心灵就是直接压榨到我没办法负荷的一个状态。那当时就是每天都一定要喝一两杯咖啡，不然的话很容易闭上眼睛就会有一种往后倒、快要晕倒的那种感觉，嗯、就睡着了。对，<笑><笑>就是很很。疲惫的那种状态，哇、wow ！所以当时最忙的情况，把自己的身心灵压榨到一个极端，这样。那其实最后的一个爆炸的点，就是在于说已经身心很疲惫了，然后那时候带社团呢，就是也带的不好，就是有些人情世故的问题。然后再第二个就是当时也失恋。嗯对，所以就变成是，哎，我很在意的社团我没带好、嗯，然后我很在意的人，然后关系上也是，嗯，很破碎的。所以同时之间，所有东西一发生，我的身心灵也来不及的去修复或者是调试，也就导致了我后面有一阵子、嗯、就是没办法很有精神、很有活力，然后很有憧憬的过每一天。最严重的状况就是。嗯我是哭着睡，然后再哭着醒，然后每天就像行尸走肉一样。我能不去上课就不去上课，所以当时的状态其实有一点到这样很低迷的一个情况。最后，最后就是啊、呃，那时候我也问了自己一句话，我就问自己说：我现在活着跟离开有什么差别吗？然后就想了一下，就发现，嗯，想不到，<笑>天哪！对，我那时候想说啊、呃，这个世界会因为我的存在而带来什么改变吗？我就想不到我到底有什么可以带来的，所以就变成我就觉得，哎、欸，活着我找不到意义，所以我就每天行尸走肉的，日复一日，持续了几个月的时间，这是当时最低迷的一个情况。嗯那后来
0: ，因为毕竟呵呵现在你的就是功成名就嘛，<笑>所以一定是后来我也不能说走出来，可是可能开始有一些不一样的调试。嗯，能不能够聊聊这一
1: 段？就是过了几个月之后，有什么转机吗？我觉得主要有几个吧。一来的话呢，就是我觉得在心态上，因为我过往是一个很过度努力的人，就是太用力的在生活，所以那阵子的时间呢，嗯、我就是不强迫自己努力，我就是想软烂就软烂，所以心态上有这样的调试。<笑>那再来的话，就是我觉得有。嗯三件事情，呃，蛮帮助我的。首先，第一件事情呢，就是我后来就删掉 IG 了。我以前是有个人 IG 的人，然后我就决定把账号完全的删掉，因为我就发现 IG 是一个让我很容易跟别人比较，然后很不开心的一个平台。或是我今天做任何一件事情，我好像满脑的都想着我要发现洞去炫耀，但是我却啊、呃、没有好好享受我当下的事情。Oh. 又或是我可能会把我的情绪都直接的往 IG 上面丢，那没办法跟我内心做一个接触。那删掉之后，我觉得首先呢，它让我就是一来恢复比较平静的心情，二来也是学着跟自己对话和自己独处，去做心情上的调试。调试到来之后，就是这种低迷的状态，其实也还没有办法马上恢复。所以大概经过了五六个月的时间，某一天我就觉得。啊，有点受够了，就觉得我我不能在这个样子，就是这么软赖的生活。<笑>因此，我就去参加了一个嗯我大一时期参加过的一个活动、嗯。然后我大三的时候，他又再办了一次。起心动念是觉得说，我要去尝试大一当时参加的活动，因为我当时好热血哦。但到底当时我怎么有办法办到这么热血，嗯、对未来这么有憧憬？我想要去找回那样的自己，所以我就决定再一次的参加那个活动。嗯、在那一次的场合，我第一次被认可。但是中间有一个环节，就是在活动的结束。嗯老师就邀请旁边的工作人员，就问工作人员说：“哎、欸，你觉得今天在这个活动里面呢、啊，这么多的学员里，如果要评个优秀学员，你们会评谁？”那想当然了，其实是没有我的，因为我我就是一个很安静的人，然后我不喜欢讲话，然后当时我也不想跟老师互动，因为我就心情不好，所以我就只是来听课的，<笑>所以我就是默默的坐在旁边。那但是后来老师就讲了一句话，他说：“嗯，你们的确从旁边的角度会觉得好像优秀的学员呢，就是那些很踊跃举手的人、积极的人。但是呢，在从我的这个角度，我看到一个人，他看我的眼神呢，有种要把我灵魂穿透的感觉。嗯、然后老师就讲我的名字，然后瞬间所有人就就是眼神看向我，对。然后那时候我就在经历了那么久的低潮之后呢，第一次被一个人认可，嗯、而且是这种。”别人看不到，但是这个老师看到我的那种感觉，所以那一次我就慢慢的哎重新建立起自信心，想说哎或许我可以再试试看，但是这样子也没有很快的就彻底的改变。嗯、那我觉得最重要的，真的就是到大四上的时候遇到了 Bring Your Life 这堂课程，就是这是完全是真的,、哦、真的吗？<笑>对。因为那时候也跟听众说，我们真的没有蕊哦，<笑>没有蕊，没有蕊。
0: <笑>你是怎么接触到的啊？
1: 对，那时候我记得我一直在滑脸书，就是心情不好就狂滑脸书。我现然删掉 IG 啊，但是我还是有脸书。然后那时候滑着滑着，<笑>就看到感谢演算法，就是推了一个活动给我。然后那个活动呢，就是 Zoe 版的、oh. 啊，我没记错，应该是个人品牌，好像从零到一的一个短工坊，在台北是一个实体的工作坊。那那时候我就看到这个活动的资讯，就犹豫要不要报，因为当时我其实还没有听过那个左边茶水间，所以我就先去查了一下 Zoe 的那个网站，发现哎有 Podcast， 我就点进去听，也发现哎有一个个人品牌的课程，但是那个价位，其实现在回头看，我觉得 CP 值非常高，但是在当下是大学生的我来说，<笑>其实有一点负担不了。所以我就决定，好，那我就先上这个工作坊。就是如果我发现不适合我，就当做这个钱就将让他去了。那如果哎适合我，那我或许可以再考虑说要不要上这堂课程。所以我就去了那天的工作坊、嗯，印象很深刻，就是我们有讲义嘛、嗯，看到很多一些思考的模组。怎么去定位自己等等，发现说哦，原来有这么多可以思考的工具，仿佛我只要一步一步把它完成，我就可以越来越了解自己，可能可以做什么样的个人品牌。所以我就那一天就觉得，嗯，上完我就很很开心，我就觉得那我要试试看。因为我过去其实尝试过很多不一样的工作，像是公关啊、记者啊、老师啊等等，我发现我都没有找到一个很有热情的工作。那那时候看到“个人品牌”四个字，我就觉得，哎、嗯，那我。要来试试看，不然我真的不知道我未来要做什么了。所以它有一点像是我的浮木那种感觉。所以我印象很深刻的是，是我虽然买过很多线上课程，但这两课程我的完课率是最高的，史无前例的高。啊、<笑>透过这一个课程之后，我就慢慢找到一个可以去发挥自己影响力的一个方式。所以后面开始经营个人品牌，也开始做 podcast，
0: 或者是说全新的重心吧，对不
1: 对？啊、哦，对，就是有一种我找到了一个自己可以发挥的地方，很很踏实，很有重心的那种感觉。嗯、慢慢的，真的因为 p o c a s t 节目有人回馈说，哎，我很喜欢你这个内容，你帮助很多，然后我就啊、呃，慢慢找到自己的价值，也知道说，哦，原来我可以用这个方式去帮助更多更多人。所以我觉得这也是走出来一个最大的最大的关键，就是我真的在这个地方找到自我价值感。
0: 嗯嗯，我觉得这趟历程其实虽然是很个人化的历程，但是听众应该多多少少在自己的身上都可以。有点共鸣，就我也是，我其实也是曾经在大学的时候经历了那种迷惘，嗯，跟你一样，就去看书、去上课。受我启发的比较是设计思考的这一块，
1: 嗯，所以开启
0: 了我后续就是做呃生涯设计的这一块。不过我觉得有意思的是，我做我的接案的人生不算成功。<笑>收入上面完全无法支撑自己，所以我最后是回到职场找工作的。我觉得你蛮不一样的，你刚好可能在那个阶段资源也多，我觉得很顺利。就是说你的旅程听起来是非常顺利的，自己开始进 podcast 也收到很棒的回响。那这就算是你毕业之后开始做的事情吗？也不算毕业啦，就是你大学然后你就进到研究所了嘛？嗯，还是说你有在做其他的工作呢？
1: 我其实从刚开始做，然后是大四，然后其实我大学有多延毕一年，所以就是大五毕业后，我有短暂的去啊、呃、学校实习，接着才进到研究所。所以其实整趟历程也是大概两三年的时间，嗯、然后其中前一年多其实所获得的反馈不算多，然后我觉得真正进入到比较顺遂的状态，应该是从2022年开始，才慢慢的有一些起色这样子。
0: 的确，现在在做个人品牌不容易，竞争又变得激烈。那我前面、嗯、我那个前期有点像是我正在熬一锅粥的感觉，但我到底要熬多久？所以你说前面的那一年是没有什么起色的。嗯、知不知道有没有什么特别的转捩点？就是那个 click， 终于好像哎，有人看见了我的节目是可能跟别人说理想自己研究室是好像会有人听过的这样子。
1: 我是从二零二零年初开始做，就是大家突然一坨人通来通通跑来做 podcast， 那个时候真的开始被看到。<笑>我记得是二零二一年底的时候，那当时就是我有进行算是。内容的定位就是更加去聚焦，就是因为我前一年半，我其实节目不叫理想自己研究室，然后其实是叫那个自己，主要就是谈自我成长的主题。嗯、但是因为它过于的笼统，所以呢，到二零二一年中左右呢，我就整个重新调整，我就调整了节目名称，调整了节目的内容和音乐等等，我就整个大改动，然后慢慢的就是让定位越来越聚焦。到大概二零二一年底的时候，才慢慢的，好像某一个月就突然间收到了三个合作邀约，然后就发现，嗯，好像有点什么了。嗯跟刚刚第一场演讲的时机点差不多，就也是那个时候开始有第一场演讲，就慢慢把成果分享出去之后，就带起一个涟漪效应，就是慢慢的可以跟大家说，哦，我是理想自己研究室的 podcast， 然后甚至有开始越来越多人会在我还没介绍之前，他就可能会反问我说，哎，你是不是那个做理想自己研究室 podcast？、嗯、我可能有听过你的节目啊，等等，就是大概到啊、呃、去年就是才真的发展起来。
0: 我觉得这段历程，如果我们真的要说那个很重要的转捩点，好像是你重新定位，做了一个蛮大的转型。我觉得现在听众其实也可以听听看，就是你是怎么做的啊？就是你为什么会觉得需要重新定位，以及你说的那个重新定位，你做了哪些事情
1: 呢？印象很深刻，在二零二一年大概年初的时候，就参加某个聚会。当时呢，主持人就邀请我说：“哎，你可以介绍你的节目。”所以我就介绍说：“哦、啊，我的节目叫《那个自己》，然后的理念就是希望陪伴大家成为更好的自己，然后是一个自我成长型的节目。”那当时那个主持人就回我一句话，就是有点像当头棒喝一样，他就说：“嗯，你的定位可能不够明确，嗯、因为自我成长的主题。”大家都在做，那那你的特色到底是什么？到底你的定位有没有办法更精确一点？然后用最简短的话，让人家了解你的节目跟别人不一样的地方是什么？那的确，我回去看我的数据，其实一直以来也都没有很大幅的起色。对，因为我过去所做的主题呢，可能就是自我成长，涵盖的内容很广，就包含自媒体经营，然后一下又讲健康，一下又讲心理，一下又讲生涯，就是跳来跳去的。所以从那一次之后，我就想说、嗯，好，那我要来做整体的更动。那我总共做了大概五个更动。首先，第一个是名字的部分，我做了调整。2021年年中左右，我的重新定位改成理想自己研究室。主要的一个原因就是说，那个“自己”这个词，其实第一次听到这个词的人，不会很明显知道说这个到底在干嘛。就是什么自己，就是自己是到底是跟什么有关？嗯
0: ，就是说讲什么好像都可以，讲感情也可以这样。讲职业也可以，讲家庭也可以，对，
1: 真的就是很广，然后也看不见说，哎，这个节目到底要带给大家什么？所以后面我就重新的设定名字，然后我就想了三个词，就是理想。自己跟研究室主要的发想就是说，诶，自己是一个我很想保留的元素，因为我希望大家去认识自己。在理想呢，就是我希望大家去思考，说最想要的生活是什么。那研究室的话，主要就是回扣到我自己本身是一个很喜欢思考原理或是思考最根本的议题，就很喜欢去研究东研究西的人，所以我觉得也蛮符合我的一个节目的思路，所以就结合这三个词。嗯
0: 对，而且那时候你就是开始变成一个研究生所以其实也跟你本身在做的事情很相似。<笑>真的
1: ，就是可以把研究的东西放到节目上。对，所以调性就是“很快”的这个词呢，相比那个自己，就会发现说它是一个呃有愿景，然后也有一点节目的调性的特色的用词。再来第二个换的是 slogan。因为我以前的节目的 slogan 叫“一起成为更好的自己”，但我后来想想，我就发现，嗯，这句话其实超多人在用，所以我就想说不够有特色。那我就结合我的名称，就是节目名称，我就想了，在理想自己研究室，让你的理想生活进行式。一来有押韵，二来扣我的节目名称，三来就是有一点特色，也可以让人家看得到这个节目的愿景是什么。再来第三个是。就是呢，我有去设定这个节目的三大主轴，第一个是探索使命，然后第二个是人生设计，第三个是生活优化，然后就可以让人家快速知道说，哦，这个节目的三大概念是什么。那这个部分，我就是去回想自己生命经验里面，自我成长方面，我到底最 care 什么，我到底最在意什么。那我就发现，哎，生涯的议题是一个我一直以来都很关注的，就是我我希望知道我自己要什么。然后我也希望去达到我要的东西。哎，我发现这是一个我本能上就很爱思考，也希望能够帮助大家的领域，所以我就决定聚焦在这个方向，发想出刚刚那三个主轴，所以让大家可以很快速知道这个节目啊、呃、想要带给大家的是什么。那再来第四个跟动就是大头照，就是让它变得比较有人味。因为我后来就请我的朋友帮我画了一个我人像的一个。那我觉得，因为我不想露真人的脸，那同时又想保有人味，所以我就请人帮我画。对，那最后第五个就是节目的音乐，啊，整体就是啊、呃，很细致的每个部分的环节，我希望带给大家的情绪是什么？这部分大家欢迎可以到节目里面去听，就可以更加知道说在音乐的设计上，对有什么样的一个巧思。所以我等于就是整个翻过来，就是重新弄一遍，在这个部分上就是做了一个重新定位。嗯
0: 哎，所以你这整段呢？你是一个一个慢慢改吗？就例如说 ，OK， 第一个月先改名称，然后第二个月改音乐，还是说你就是一次准备好，然后就是呃某一天某一集，就是说我
1: 们大改版这样子？第二季结束后，我空了大约两三个月，在那两三个月，我就一次全部弄好、嗯，所以第三季的时候就所有东西都是新的。
0: 所以到了第三季，就是你刚才有提到，其实你后面开始接到一些演讲案嘛，嗯、大概也是在就是你重新翻新了之
1: 后开始的嘛。嗯，没错，就是无论是演讲或是合作的邀约等等，通通都是发生在那个改版第三季之后。所以我觉得那个定位可能多多少少是蛮有加分的。
0: 品牌正逐渐走向饱和与红海，如果现在来经营自媒体，究竟是否还有机会？应该要如何规划才能避开陷阱、少走冤枉路、少花冤枉钱呢？你需要的是精准的成长攻略。更简单的来说，你需要的是一张教你如何从零打造具有变现能力的个人品牌地图。邀请你呢一起来参加我们的线上免费课程，因为呢想要设计一个成功且有稳健 Revenue Model。到自媒体，其实有几个很重要的关键指标是一定得达到的。那在这堂免费课程中呢，你将会获得一套经过数百人验证过的品牌规划法。通过建立正确的逻辑，并遵循 roadmap 的步骤顺序，你就能够建立出具有变现能力的个人品牌喽。想要报名免费课程，请直接在网址上输入 z o y k 点 c o 斜线 b y l m i。N I， 或者呢，回到 Podcast 资讯栏里就可以找到相关的连结，让我们一起学习品牌规划的正确逻辑，找到更适合你的成长策略。而且我觉得希娜很厉害的一点是，因为蛮多人其实开始在做 podcast， 就是我自己也有很多学生有，就是有做自己的 podcast 嘛，那也有蛮多人他就是。无论是说他 keep 住他自己平常的正职，然后他就是用 podcast 来建立自己的作品集，或者是说可能开始有一些收入模式，但大部分都还是停留在就是 podcast 这一块。就是说他可能开始会做业配啊，也就是我们的 podcast 口播嘛，嗯、不然就是跟来宾就是上节目的时候会有那种广宣的合作费。但我觉得席娜，你走了一条比较。不一样的道路是，你反而开始接越来越多演讲型的案子，然后甚至到就像是一位讲师一样去到处做分享。嗯，这个我想知道的是，这是你原先的设定吗？就是你原本在心里面就有觉得说 ，OK， 我 eventually 是有这个梦的，例如说讲师梦、嗯、演讲梦，还是就是它是慢慢时机成熟，慢慢发展成这样子的呢？嗯，哦
1: 、我觉得这是一个。超棒的问题，因为我算是心里一直有个讲师梦，大概在我高中的时候，嗯、心里就有有这个梦，因为当时听了一个讲者来我们学校分享，然后我就被他整个人的魅力就是感染到，然后就觉得啊，有一天自己能够像他一样有多好，所以他有点像一直埋在心里的。某个种子到做 p o d a t 之后，其实啊、呃，慢慢的就是往这个方向去迈进。对，所以有越多的演讲机会，或是可能工作方的机会，我就是尽可能的会去试试看
0: 。嗯，我觉得有意思的是，现在看理想自己研究室，会觉得哦。真的跟你自己在做的事情很 match， 就是教育系毕业，然后现在又是心理学研究所，那这些主题就是搬到一个讲台上面去跟台下的观众做分享，也非常非常的 make sense。嗯、不知道这一块对你的家人来说，你本业可能还是学生，就他们会觉得你还是研究所的学生。嗯，但是你在这方面有跟他们沟通吗？毕竟你也开始。可以说是成为讲师了吗？就是跟家人的这一块，他们理解你想要做的事情吗？你是怎么样跟他们沟通的呢？嗯
1: ，我觉得真的大学生的确最容易遇到跟家人的这一块。可能他不理解的一个状况，我可能分三年讲好了。就是第一年的时候，我跟他们讲哦，我要做 podcast，、嗯、就是二零二零年刚刚开始，他们就想说这什么东西，然后他们就很不看好，可能啊有梦最美，可能是这样子的心态，<笑>所以他们就觉得、嗯、啊好没关系，就就让我去做，但是他们其实也不太看好我，对，然后我也不太了解这个产业，但我就这样做第一年，然后慢慢。呃，到第二年开始有一点点可能啊、呃，听众的反馈我偶尔会跟他们说，然后他们就慢慢的，嗯，好像有一点点更了解这个在干嘛，就偶尔会跟他们分享哦 p o c k e t 是什么，然后他用什么方式赚钱，然后他可以接演讲等等，我就慢慢给他们介绍。那直到第三年，也是最近这一年，他们其实接受度有比以前提升很多，但是可能对于父母来说，心里还是会有一种小孩能够去公职人员啊，有稳定的收入还是比较好，因为毕竟。可能做这个产业、嗯、啊，收入是比较不稳定的，所以对他们来说，还是会觉得未知感很大。现在的话，我觉得他们其实慢慢接受，但其实心里还是觉得我尽可能不要做这个比较好。所以大概是这样子的一个沟通历程。我觉得现在也还在努力跟他们沟通当中。那我觉得父母最担心的就是你能不能够养得活自己。所以我觉得如果我能够慢慢的可能稳定收入，找到自己可以养活自己的一个管道的话，我觉得他们会越来越安心。
0: 接下来有什么其他的计划吗？因为我们现在就聊到，听起来好像是你今年可能开始要再想说，怎么样
1: 把品牌的收入更稳定了。就是现在有什么样的想法吗？除了目前有在做的，就会持续做。就比方说，我本身就会把一些成果就分享到社群平台上，然后去创造更多更多的机会。那二来的话呢，啊，我本身现在也是跟 Action 有固定的合作关系，所以呢，在这一块，无论是做教练也好，或是做一些线下的活动也好，就也持续的在进行当中。未来的话，啊、呃，我目前是有在参与一个讲师的培训，对，就我希望能够。去增加自己演讲的能力，就是我真的是蛮爱做这件事情，但是专业能力就还需要再培养。那我希望说未来就是在线下的演讲或线上演讲的部分，可以有更多更多的机会，那让自己有多一份收入的来源。所以这是我目前的规划。嗯，而
0: 且我觉得你开始做个人品牌，你的这个历程其实算是蛮早的。嗯，但是我记得之前好像在忘记聊什么，就有跟你聊到年龄自卑的这个议题。嗯，你大概是在几岁的时候开始进个人品牌啊？大四吗？大四是二十一吗？还是二十二吗？嗯
1: ，我是在大四，大约是二十二岁的时候开始经营的。
0: 因为我我自己的话好像是25岁，就我大概是25岁开始来做个人品牌，然后我也记得我蛮有年龄自卑这件事情，嗯、但25岁已经比22岁甚至说年纪大一点点了，所以我可以想象在22岁开始
1: 的那种心理压力是可能更大的耶，也是吗？我有印象啊、呃，你之前有提到说你在拍照的时候，还会甚至想要把自己拍的可能年长一点点。<笑>然后那时候我听到就超有共鸣的，我就很希望我赶快把自己拍成就是三十岁之类的。但我
0: 觉得蛮好笑的是，很多人会说年纪轻的人想要装老。年纪比较大的人想要装年轻，<笑>我其实也觉得可能跟主题有关啦。嗯、就是我们讲的这些主题，好像外界都会觉得说，你至少要有一点的人生历练吧、嗯。你太年轻，怎么可以讲这个主题？你生活都还没有真的过那么长的时间。所以，其实我一开始的做法就是，我都尽量不讲我自己的年纪。<笑>但除了这个之外，好像就我就没有其他的做法了
1: 。<笑>但是我觉得现在这个阶段分享，我觉得蛮好。就是说，假设现在大家可能有些人是属于比较年轻的状态，就觉得啊，自己没有社会经验，嗯、好像还没活明白，就要教人家怎么活，好像有点怪怪的这样。但是这个部分，我觉得有几个思考的方式，也是我当时去努力缓解我的年龄焦虑。嗯、那我觉得有三个。想法想跟大家分享。首先，第一个的话呢，就是之前 z o 有提到一个。概念像有时候我们在做个人品牌，先不管年龄好了。有时候我们只是能力有差距嘛，就是有些人可能非常专业，有些人可能就是普通专业，有些人就是新手。那有时候就觉得，啊，我一定要达到就是最专业专家等级，我才能出来教人。但是 Zoe 之前就分享说，其实你今天可能啊、呃、能力中间，你还是可以教新手、嗯，就是你已经比他厉害一点点了，所以其实你是可以去教新手的，你不一定要到最专家等级，你才可以出来教人。所以这个部分，我觉得给我很大的信心跟定心丸这样子
0: 。嗯，我觉得这个概念我也可以补充一下。我觉得这个概念有一点来自于家教，就是我国中的时候有上那个私人家教，嗯、那个私人家教的姐姐就是大学生。所以，我现在在想哦，我就觉得哇，从来都没有想过，对于一个大学生来说，他可能自己心里也、嗯、也很紧张吧，就是要去教课、带学生这样子。可是对我那时候是国中生，我也会觉得哇，大姐姐、嗯、教我英文，教我数学这样子。所以，其实这个你在那个当下，你、嗯、你可能的确是高中生等级。可是不代表你不能去教国小生，可是对国小生来说，他就会觉得，哦，你是一个高中的大哥哥、大姐姐，这样子
1: 已经很足够了。真的，真的，对我觉得这个这个例子超棒的，也是当做我去说服自己吧。嗯、所以我就想说啊，那我就可以去讲给那些大学生听啊。反正我已经过完大学了，我讲的应该多多少少有一些体悟吧，就是他们可以参考的。所以后面的确，以我现在年纪，我对应到的我的受众呢，其实最多的族群是在二十三到二十七岁，所以我尽量会去避免一些可能要踏出社会才能讲的议题，嗯、像什么职场沟通啊，就我。经验一定没那么丰富、嗯，我就会避开。找到一个你的受众，其实是有办法能够去做这件事情。再来第二个的话呢，有点像刚刚讲的，就是我会避开职场类的，然后我会去聚焦在思考层面，因为有些思维的东西其实不会有年龄限制。就有时候可能有些啊、呃，面对人生，假设成长型思维或定型思维好了，可能有四十岁的人有定型思维，但是有二十岁的人就已经有成长型思维。像这种思维的东西，它其实是不被年龄所局限。我如果聚焦在分享思维的东西的时候，其实比较可以去克服这个年龄上的影响。那我就尽量不要去讲可能需要社会经验才要谈的议题，因为那个一定会因为你的社会经验的丰富程度而影响到你讲的深度。嗯、然后最后第三个的一个心态是说。我觉得我们可以有个心态，就是我们和听众一起成长。像很多人会分享说，阅读一本书，我的心得是什么，或者是我今天学到了某个概念，结合我的经验分享给大家。像这种分享的心态，然后呢，我觉得跟听众一起成长的一个角度呢，会让自己在做这个个人品牌或是做内容分享的时候压力小许多。所以这几个算是我自己在调试年龄焦虑上面主要的几个呃想法跟思维这样子。
0: 嗯，我觉得这段听了，听众应该会非常有收获，尤其是年纪比较轻的听众，很 solid， 就是真的告诉你，哎、嗯，有这样，还有那样，第三种测试的方式，或者是调试的方式。如果现在呢，觉得自己有一点点年龄自卑的话，也可以试试看刚才席娜提到的做法、嗯。我觉得你现在呢，能够有这样的一个成绩，自己必定是付出了非常非常多的努力。但是有没有一个特质，或者是你的信念，或者是你的心态？你觉得，哇，就是因为我有这个心
1: 态，它真的是助我一臂之力。在心态上面去做好每一件小事，就它听起来真的蛮普通。想说，嗯，废话，就是本来就要做好每一件事情啊。<笑>巧妙的是在于说，有的时候我们在经营个人品牌会求速成，或者是我非得有。大的事情可能听起来很厉害、很屌的事情，我才要开始做。但是，一些比较小的枝微末节的，不想花那么多时间。假设跟听众回讯息好了，然后或者是说今天在跟听众做互动，又或者是一些比较琐碎的，可能假设做免费的咨询这种东西，可能不会有实质上马上可能给你很大的回馈，说哦，你可以从中赚钱或者从中获得什么什么。但是，当你今天把每一件小事都很用心。做到好的时候，那个效果会自然而然的发小。举其中一个例子，就是说。比方说，我们都会有合作邀约嘛、嗯。合作邀约有时候就会觉得说，那我今天就是对方说什么，我就做什么，做到那个程度就好，就不一定要做太多，就做得刚好就好。但是如果你今天能够很用心地站在为彼此好的角度，然后去做个超过可能一百一十分，做个一百二十分，然后让对方很惊艳的时候，自、嗯、然而然对方就会想要持续跟你保持合作关系，或者持续保持啊、呃、联系。那这时候你后面的机会就会越来越多。对，那我觉得在呃经营个人品牌上，很多时候会操之过急或是眼高手低，那就变成没办法把每一件小事情做好。嗯、但我觉得它是最根本的东西吧。当这个东西能做好，自然然好的东西就会发小。嗯
0: ，就真的是比较小看细节的力量。有的时候，这种机会啊，或者是人脉的连接，就是藏在你可能很温柔啊，或者是就是很贴心的第一杯水的这种小事里面。嗯
1: ，真的。哎、欸，我刚刚突然想到一个小小的例子，就像是回讯息好了。假设今天跟一个人结束合作关系，有的时候就是可能很多人就会直接已读就结束，可能等到有需求我才再次的传讯息等等。但是如果说，哎，每一次的结束就是可能是有礼貌的结束啊，然后呢，也是有有温暖的去做个总结，或者是很温暖的祝福对方的时候，那个给人的感觉就是会觉得哎，蛮舒服、蛮自在，然后很喜欢跟你互动。所以我觉得这个小事是指向这种，我们有时候会觉得说结束合作关系就彻底结束，但其实有时候后续的那一些经营也是蛮重要的。
0: 嗯嗯，我觉得这个啊，其实就是 PR， 这就是公关，就是我们自己品牌也会做，嗯、然后我私底下也会做，就可能跟朋友出去，然后就呃吃完晚餐，哎、欸，拜拜，散会。但是回到家，我可能会再传个简讯说，哎、欸，今天真的很开心、欸，哎，今天真的跟你聊得很开心、嗯，就这样子。而如果是跟那种合作对方一样嘛，嗯、我们演讲结束完，就是还有什么杀青啊，大功告成了，谢谢。然后回到家，我一样会说，今天真的是辛苦了。跟你们合作很开心，希望未来可以再有合作的机会、嗯，甚至是大一点的企业呢，我们就会寄一个那个，有点像是 thank you card， 就是一个感谢卡，甚至是小礼物，就说哎，这次真的很开心有这样的一个合作机会、嗯。其实这个在企业里面就是有一种，你就是公关在做的事情，就是我们去维系一些好的感情。简单来说，它会有一点像是一些小动作。<笑>就是一些、嗯、呃，可能让人家觉得很贴心的举动，可是我真的觉得有做差非常的多，所以也非常推荐听众可以开始多这种小动作。嗯<笑>
1: 真的，真的，就有时候会觉得啊，好像要等对方先对我好，我才对他好。但有时候我们就自然而然先主动的去感谢他，就是去温暖的回馈他。真的、嗯，我觉得那个效果真的非常好，
0: 真的，真的，我自己也非常有感。今天呢，非常感谢就是希娜到茶水间跟我们做这么精彩的分享。我觉得听众听你的分享应该是非常有共鸣，而且真的是可以知道你。很真实的一个历程，就是包含怎么叠交。然后我觉得，其实这个过往的所有的每一个阶段，它都不是突然之间的哦，某一天，然后我我就站起来了，是那种慢慢的从躺着，然后到开始爬起来、嗯，然后到开始坐在那边，然后开始蹲着，然后慢慢半蹲，这样子才一一的站起。其实我觉得，光是用听的这个历程是很。激励人心的，所以也非常谢谢你今天的分享。如果说听众对于理想自己研究室这个 podcast 感兴趣，我相信就是各大 podcast 都找得到，或者回到我们的网站，回到我们这一集节目的资讯栏里，也有更多相关的连接。
1: 啊、呃，没错，就是如果想听节目，欢迎可以搜寻理想自己研究室。那如果对于长期的教练服务感兴趣，希望透过三个月到一年去，透过教练陪伴你完成个人专案、习惯养成，或者是植牙跟生牙的探索，欢迎可以私讯我的 IG Athena 2 0 4 A T H E N A 204。私讯我教练服务，我们就可以去聊更多可能怎么样的可以帮助你，然后去达成自己的理想生活。非常谢谢希娜的分
0: 享。现在我们来到最后一题，当然就是要请你告诉听众说，你自己觉得你的理想生活长什么样子呢？
1: 我的理想生活呢，是有健康的身心灵，然后和喜欢的人一起做喜欢的事，活到老学到老玩到老。<笑>非常
0: 感谢喜娜今天的分享，我跟你聊得真的很开心啊！我觉得这一集的整个节奏都非常的顺，嗯、谢谢。到时候呢，也很期待在台湾再跟你见到面
1: 。好，喂，期待期待，谢谢周一，我也觉得聊得很开心。
0: 重点整理一。席娜在大学时期呢，非常的忙碌迷惘，严重的时候呢，甚至经常是哭着睡，哭着醒，甚至不晓得当时活着跟离开究竟是有什么样的差别。那经历了这一波的低潮，真正让她爬起来的转机呢，先是从心态开始调整。席娜发现呢，过去的自己是过度努力，是很用力的在生活，因此呢，她开始不强迫自己，然后允许并且接纳自己的情绪，再来也。因为在学校的活动中被老师认可，他再次建立自信，开始尝试经营个人品牌，并且呢，从中找到全新的重心和能够发挥自己影响力的方法。所以，我认为，如果现在的你正身处在低潮当中，你要知道这是一个过程，它可能不是你明天就会马上好起来的。但是呢，任何的好的感受、好的经验呢，它都有机会层层的堆叠，让你慢慢的从躺着。变成坐着，坐着变成蹲着，然后蹲着再站立、走路、跑跳，到最后的飞翔。每一个小的元素呢，都有机会推使你从低潮中慢慢的走出来。二。虽然找到了能够发挥影响力的新重心，但经营 Podcast 一阵子的吸纳，还是觉得自己的节目主轴太跳了，不够的聚焦。因此呢，他做了五大跟动，将品牌重新定位包装，其中包含呢节目的名称换名字调整、图片的调整、节目的音乐的设计，并且设计一个更有特色的 slogan， 有明确的愿景目标，再搭配三个节目的主轴，让整个整体的。定位呢，对观众来说是更鲜明、更有辨识度的。因此，不论你是不是在做 podcast， 或许你也可以思考看看所谓的 rebranding。在我的课程 Brand Your Life 里面，其实我也一直在教导非常类似的概念，就是你要怎么样去帮你自己的品牌找到更有辨识度的好定位。如果说不知道要怎么着手的话呢，我觉得从齐娜今天建议的这几个方向开始试试看吧。三最后呢，我们聊到年龄自卑的问题。希娜提到，因为自己长期以来呢都在讲类似 coaching 的内容，所以也经常会怀疑说自己是否已经把人生活明白了。然而呢，真正让他突破盲点的思考方式是从分享专业到分享经验，这之间的差别。我相信呢，你永远都能够找到比你更年轻，甚至是说比你更年长但是更没有经验的人。只要你能够避开你真的没有什么经验的议题，然后用分享的心态与观众一起成长。就能够大幅度的去减轻年龄自卑的焦虑感。最重要的是呢，不要去小看细节的力量，尽量把每一件小事都做好，每一个小动作都是帮助你去累积专业、累积好感度的加分点。非常感谢你今天的收听，今天的节目是不是挺精彩的呢？尤其我觉得席娜的分享真的是蛮有系统的，可以说是干货还有故事兼具的一集采访，我自己呢也听得津津有味。啊、现在呢，我要来阅读我们今天的一位听众留言。我觉得今天的这个留言其实蛮有趣的，所以呢，我想要花一点时间好好的读，稍微比较长一点。这个留言呢，其实已经好一阵子了，是两年前的留言。它的标题呢叫做“六道深度题目”，所以它是我们某一集节目里面的冥想引导的听众写下的他的感受。那这位听众呢叫做 Byka 啊，我觉得很可爱哦，因为。其实已经事隔，事隔两年了。如果说白卡你现在正在听的话，我觉得可以好好的思考看看，你现在听到你当时的回答是什么样的感觉。他写说呢：“你好，我叫白卡，然后呢，我想要分享我六道题目的。”答案第一个呢是用一句话来形容你的2020年，他写的是事事皆不顺。第二个是呢讲一下一到三件你今年觉得特别的事情还有原因。第一个呢是他自己尝试在网络上开卖场，因为从未尝试过，然后害怕失败，害怕自己会亏钱。第三个问题是呢，写一下一到三件你今年最骄傲的事情跟原因。他写说呢，让我学习到员工与主管的沟通方式，因为现在呢在职场上面，老师说常常看到因为什么跟什么导致主管们吵翻天，又或者是员工跟主管之间的沟通问题，而从中呢不仅学到包容，也学到了态度的重要性。那第四个问题是呢，他今年学到的最重要的一件事情，一样是人跟人的沟通。第五个问题是呢，因为新冠肺炎，就是那时候2020刚 Covid 嘛。因为新冠疫情而获得了什么丰盛的收获？他写说呢，让我了解到 podcast 不同的频道也有不同可以学习的东西。然后第六题呢是，请用一句简单的话或者是文字写下你二零二一年想要秉持的精神是什么？他写两个字：尊重。我其实觉得蛮有趣的是，我很少在 podcast review 上面呢看到把自己的答案啊，或者是把自己的小笔记写下。来的听众回馈，所以我觉得真的蛮可爱的。而且现在念到的时间点，其实也隔了好一阵子，不知道的现在的你听到是什么样的心境呢？那如果说你听完今天的节目，觉得有带给你一些收获、一些启发的话呢，我也希望你，无论是想要用记录还是什么样的方式，帮我呢到 Apple Podcast 上面为我打新评分，还有留言。我希望呢，你可以为这个节目留下五颗星的评价，然后呢高。告诉我你现在正在收听的是哪一集，以及你喜欢这一集的什么样的地方。别忘了呢，按下订阅键订阅这个节目，也把这个节目呢分享给身边你认为会有需要的人或者你认为很重要的人。我们现在在脸书上面也有一个私密的社团，欢迎你直接搜寻“理想生活号”来找到我们，并且加入这个社团。假设你还有其他的想法或者有什么样的疑问，你也可以回到我的网站或者是 Instagram 上面找我。我的网站。网址呢和 Instagram 的账号一样是 zoyyk 点 co， 欢迎你截图这一集的节目，然后分享到你的 IG 线洞上面，可以 take 我，让我知道你听完这一集节目之后有什么样的想法，也可以 take 齐娜，让我们听听看你听完这一集觉得最大的 takeaway 是什么。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的。